0: Culture. Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Ja, ihr lieben Freundinnen und Freunde der Popkultur, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Popcorn Culture» der Podcast, in dem wir uns unterhalten mit spannenden Gästen über ihre Lieblingsserie auf Netflix und Co. und uns die Frage stellen, was sich eigentlich aus diesen Serienformaten fürs Leben lernen lässt, was sich lernen lässt über Gott und die Welt. Und wir sind heute... Bei Jay zu Hause, bei Jakob Friedrichs im schönen Frankfurt, im Kellerzimmer. Corona-bedingt äh, sind wir dahin ausgewichen. Es ist alles ähm, ein bisschen komplizierter geworden, aber jetzt sind wir da installiert und freuen uns, hier zu sein. Äh, Jay, es ist eine Freude, dich hier zu haben. Ich freue mich auch. Ja. Ähm, ich, ich sage ein paar Worte zu dir. Ich kenne dich eigentlich schon länger, aber nur natürlich vom Namen her. Du hast bist schon, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre bald bist du unterwegs in yep. einem, einem Comedy-Duo, das hat sich früher Nim 2 genannt, und dann äh, habt ihr euch äh, in Super 2 umgenannt um benennen müssen. müssen. <lacht> genau, eine Geschichte, die wir an dieser Stelle nicht näher aufrollen möchten. Ja. Aber äh, ich kenne dich eigentlich äh, aus diesem Engagement als Comedian, als Songwriter und so und habe dich dann aus den Augen verloren. Irgendwann habe ich dann gehört, es gibt einen Podcast, der nennt sich Hossa Talk und das sind zwei ganz coole Typen, die sich da unterhalten. Da habe ich mal reingehört und dann ist es wahrscheinlich Jahre gegangen, bis mir dann irgendwann aufgegangen ist, ja, das ist ja der, das, das ist ja der von, von NIM2, von Super 2 und äh, dann haben wir auf Facebook eigentlich immer mal wieder Kontakt gehabt genau. und das ist das Verrückte bei den Sozialen sozialen Medien. Gell? Du kannst über Jahre hinweg immer mal wieder einen Kommentar schreiben und hey und so und äh, wäre schön, sich mal zu treffen und so. Und da hast du das Gefühl, man kennt sich schon seit Jahren und äh, irgendwann kommt der Punkt, wo man denkt, es wäre eigentlich auch schön, sich mal die Hände zu geben. Ja, ja. Haben wir jetzt auch nicht machen können, Corona-bedingt, <lacht> aber wir sind zumindest im selben Raum. Ja. Und äh, ich freue mich sehr, äh, mit dir über eine deiner Lieblingsserien zu sprechen. Ich ja. muss vielleicht noch sagen, du bist jetzt wirklich ein ausgewiesener Serien-Nerd. Also ich habe das dann irgendwann gecheckt. Ich habe dich mal so ganz schüchtern gefragt, Du guckst du eigentlich auch Serien? Und dann hast du mir am nächsten Tag eine Liste geschickt mit den 50 Liebsten, mit de <lacht> deine 50 äh, Top-Serien auf Netflix und Co. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt, das ist hier, da haben wir es nicht mit einem Hobbygucker zu tun, sondern das ist, der meint das ernst mit Serien. Und, ähm, <lacht> Und wenn ich dafür bezahlt würde, dann wäre ich reich. Ja. <lacht> genau, genau. Jetzt Jay, worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen über die grandiose
1: deutsche, also über die, ich meine, über eine deutsche Serie zu sprechen, ja, jetzt langsam passiert was, aber wir wollen über die grandiose deutsche Serie Dark sprechen, ja. Netflix-Serie, äh, die ja jetzt gerade äh, in die dritte und letzte Staffel gegangen ist, ähm, also die man auch wirklich am Stück durchgucken, bingen kann, wenn man will und auch sollte. Äh, ich habe ehrlich gesagt, äh, nach jeder Staffel habe ich immer die Staffel davor noch mal gesehen. Und jetzt, bevor die dritte kam, habe ich tatsächlich noch mal von ganz vorne angefangen, weil die Serie so komplex ist, dass du irgendwie dranbleiben musst und, und nicht mittendrin wieder einsteigen kannst. Das ja. geht gar nicht. Also deswegen, ja.
0: Da kommen wir noch drauf zu sprechen auf die Komplexität der äh, Geschichte. Worum geht's bei äh, Dark? Vielleicht für die, die das jetzt. Ich, hab, ich muss auch sagen, ich habe eine Zeit gebraucht, da aufzuspringen. Ich war noch bei Stranger Things und ja. so und dann habe ich von allen Seiten dann auch von dir gehört. Ja, aber Alter, das musst du ja schon gesehen haben und habe erst in den letzten Monaten aufgeholt und die ganzen Staffeln reingezogen. Ähm, worum geht's da? Kann man das lässt sich das überhaupt zusammenfassen? Ja, das
1: ist echt nicht so leicht. Wie gesagt, es ist eine sehr, also ich, ich habe noch nie eine eine so komplexe Serie gesehen und ich würde mal sagen, es ist eine Serie für Leute, die gerne mitdenken, weil man muss mitdenken. Die kann man nicht so beim beim Bügeln gucken, das geht nicht. Du musst dich konzentrieren und am, am besten äh, einen Stammbaum von den handelnden Figuren da liegen haben, weil äh, es es beginnt wie eine normale Mystery Serie, so ein Junge verschwindet in einer kleinen, in einer deutschen Kleinstadt, einer fiktiven Kleinstadt namens Winden und dann, äh, ich glaube, in der dritten oder vierten Folge der ersten Staffel kommt plötzlich das Thema Zeitreise rein. So und dann plötzlich äh, tut sich ein Zeitreisenuniversum auf ähm, ähm, und wir reisen ins Jahr also es spielt eigentlich äh, im Jahr 2019 ähm, da beginnt's und dann ähm, und dann reisen wir ins Jahr 1986 so, und äh, da haben wir 80er, deutsche 80er-Jahre ja. Nena-Musik Nena, genau. und was du alles haben willst. Komische, ätzende Frisuren und was da alles so ist. Ähm, naja, und, und dann geht es aber, aber immer weiter in die Vergangenheit. Äh, immer 33 Jahre äh, zurück. Ähm, also von äh, 86 zu, da, zu 53, ja. ähm, genau. Das sind in der ersten Staffel die drei Zeiten, die es äh, da so gibt. Und, äh, und das Ganze, ja, wie erklärt man das? Es geht dann im Grunde um vier Familien ähm, aus dieser Stadt. Äh, das sind die Karnwalds, die Nielsen, die Dopplers und die Tiedemanns. Ja. Ähm, muss ich jetzt mal hier kurz auf meinem äh, Dings gucken. Und das absolut Wahnsinnige ist, wie unglaublich gut diese Serie besetzt ist, weil du hast dann in den verschiedenen Zeiten ne, und, und es sind wirklich immer 33 Jahre, das hat auch einen Grund und so, das müssen wir jetzt nicht, also wir können es wahrscheinlich eh nicht spoilerfrei machen, dieses Ding. Aber, wahrscheinlich nicht, nee, aber... Aber alleine nur wie die, also wie die gecastet haben, dass die verschiedenen Schauspieler in, immer in, in also als, als Kinder, als keine Ahnung, Mittelalte und dann als ganz Alte da, die, also ich war fassungslos. Ja. Ich ja. war
0: fassungslos, dass das möglich ist. Ja, also, Die müssen sich eine Mühe gegeben haben, das ist sagenhaft. Also das ist, das kann man vielleicht gleich zu Beginn festhalten, das ist eine der absolut atemberaubenden Leistungen dieser ja. Serie. Da kommen Menschen in unterschiedlichen Zeiten ihres Lebens in den Blick, immer mit 33 Jahren Abstand und das ist in, fast ohne Ausnahme derart verblüffend gut gecastet, dass man oft wenn die Leute noch nicht vorgestellt wurden, aber man in einer früheren oder späteren Zeit ist man auf Anhieb weiß, welche Person das ist, 33 Jahre älter. Also das gibt, es ist richtig gehen verblüffend. Ich habe das fast nicht geglaubt, weil ich in amerikanischen Produktionen schon so viel schlechtere yeah. ähm, Besetzungen gesehen habe, wo man dann zurückblendet in die Vergangenheit und du denkst einfach, also wer hat die ausgesucht? Das ist ja nie und nimmer dieselbe. Also das, das, das kann man mir ja nicht verkaufen. Genau. Und da ist es derart verblüffend, dass Man ich also äh, manchmal, äh, äh, dass ich gegoogelt habe, um zu sehen, ob die wirklich ähm, Väter und Söhne ja. oder Mütter und Töchter genommen genau. haben. In einem Fall ja. ist das so, ja, genau. aber in den anderen Fällen, die sind nicht verwandt, aber die haben die Physiognomie, die Gesichtsausdrücke ja. und alles. ist derart verblüffend gut gewählt. Es ist verrückt, ich, wie die das hingekriegt haben, weil der Pool an Schauspielern in Deutschland ja. ist ja begrenzt. Also genau. das ist ja nicht wie in den USA, ja. da ist der Pool sicher 20 Mal größer. Ja. Und dass die das hingekriegt haben, das kann man einfach mal abfeiern. Ja.
1: Und es geht ja auch nicht nur um um drei Personen oder so, ja. sondern eben um vier komplexe Familien ja. in verschiedenen Zeiten. Deswegen braucht man dann auch irgendwann so einen Stammbaum, um noch durchzublicken, weil du sozusagen, äh, weil es so viele, unglaublich viele verschiedene äh, Figuren da auftauchen. Ja. Also, und du zwar siehst, der soll der und der sein, aber es sind einfach so viele handelnde Figuren, dass man das schnell durcheinander bringt. Ja,
0: also, Deswegen zum Mitdenken. Ja, also de, de, das ist, ich habe das, hab das auch auf dem Internet dann irgendwo äh, aufgefunden. Da hat einer geschrieben, Dark wäre äh, bestimmt die erste Serie der Menschheitsgeschichte, in der Google äh, äh, automatisch ergänzt, wenn man eingibt, Dark ergänzt mit Stammbaum. Weil genau. das am meisten... Äh, gegoogelt wird und ich habe tatsächlich während der ganzen Serie immer mein Handy daneben gehabt, wer ist wer in Dark und habe dann immer geguckt, wie, was, hell geht, woher kommt der nochmal, also es ist, wie du sagst, es ist keine Serie, die man so irgendwie im Multitasking noch nebenher, da kriegst du gar nichts mit. Ich meine, also sie
1: machen es ziemlich gut, weil sie ganz oft dann eben so Montagen zeigen, wo man dann tatsächlich mal den, den, den Jungen ähm, ähm, und den Alten also die verschiedenen Zeiten nebeneinander sieht ja. und da wieder, ah ja, stimmt, genau, das war der und so, ah, genau, ja, ja. Also, das lösen sie schon ganz, ganz gut, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man äh, dranbleiben will, wenn man so einen Stammbaum zumindest an, an, nebendran liegen hat. oder? Ja, ja. Ja,
0: ja Einer hat getwittert, äh, Dark wäre die einzige Serie, die man nicht spoilern kann, weil eigentlich keiner versteht, was zum Teufel hier abgeht. <lacht> <lacht> Und es gibt, auch, also es gibt wirklich ein unfreiwillig komisches Video von irgendeinem weiß Kino.de oder irgendwie so. Ja. Äh, die haben... Äh, die haben ein Video gemacht auf YouTube auch äh, dark äh, alles erklärt und da gehen sie dann den Familien äh, den Stammbäumen entlang und sagen genau wer wessen Mutter und Vater ja. und so ist und das ist derart unfreiwillig komisch weil es ist der ultimative brainfuck du guckst ja. dir das an und dir ist einfach nur schwindelig ja. und du fragst dich welche Drogen ja. muss man nehmen um das zu verstehen also das ist so aber ich möchte einwerfen äh, es geht tatsächlich auf also, es ist,
1: in, also, das, das ist komisch, also, ist ein netter Twitter-Spruch, das sozusagen. Aber ich, ich finde, wenn man einsteigt und wenn man mitdenkt und wenn man äh, sich auf die Geschichte einlässt und auf die verschiedenen Zeiten, und dann später auf die verschiedenen Welten, weil es geht dann äh, mit Ende Staffel 2, plötzlich haben wir nicht nur verschiedene Zeiten und auch nicht nur die die drei, von denen ich jetzt sprach, sondern noch weiter in die Vergangenheit und in die Zukunft und so weiter. Und plötzlich hast du Ab Staffel, äh, Ende Staffel 2 und dann in der dritten Staffel zwei Welten, am Ende sogar drei Welten. Also es wird immer komplexer, ja. aber es geht auf. Also es ist nicht so eine Serie, wo du dann am Ende denkst, ja, die, die, haben, die haben irgendwie, keine Ahnung, das, die haben am Ende gesagt, ach, und jetzt enden wir so. Sondern da ist ein Plan und ähm, wenn du mitdenkst, meines Erachtens geht der auf. Und das ist der Hammer, weil so komplex. Und das Ganze eben Mystery, Zeitreise, Science-Fiction, äh, dazu auch sehr, auch sehr tief, menschlich tief. Ja. Tolle Geschichten, tolle Charaktere, äh, ähm, skrupellose Menschen, die du aber auch verstehst und so weiter. Äh, also unglaublich vielschichtig mit Popkultur-Zitaten, mit äh, mit mit ähm, wissenschaftlichen Zitaten und ähm, durchsetzt mit ähm, Shakespeare-Zitaten, griechische Mythologie. Also du findest Easter Eggs noch und neuer. Ich weiß nicht, wie man so eine Serie hat schreiben können. Ja. Äh, hat die 100 Jahre gebraucht? Ich, ich habe keine Ahnung. Also es hat ja eine Frau äh, geschrieben, ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh, vielleicht hast du es da auf deinem Zettel stehen. Nee, ich habe auch äh, nicht.
0: Aber ich habe gedacht, es wären ein, ein paar. Genau, es ist ein paar. Äh,
1: der... Äh, oh, das müsste man jetzt ja eigentlich schon sagen können. Äh, der Mann ist der Regisseur und sie ist die Autorin. Ah, und sie ja. haben das natürlich zusammen entwickelt. Ähm, und ähm, naja, und also wie man, wie man überhaupt so eine Serie schaffen kann. Ja. Und die haben die von Anfang an geplant. Und es war auch klar, es gibt nur, nur drei Staffeln. Also es ist nicht so wie bei vielen Serien, wo du, dann, wo du dann versuchst und die merken, sie sind erfolgreich. Okay, dann stopfen sie hier noch was rein. Ja, dann ja, da wird und dann was verlängert genau. und so. Nee, es war von Anfang ja. an klar, drei, drei Staffeln, da war ein Plan dahinter und der geht echt auf.
0: Also ich, wenn du das sagst, jetzt kennen wir uns schon gut genug, damit dass ich dir das auch glaube, <lacht> äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der dritten Staffel da haben sie mich verloren. Also das ist ja. jetzt. Aber vielleicht ich habe ich habe nicht die Hirnwindungen zu. Verstehst du, wenn beim Familientreffen da irgendwie Kinder auf mich zukommen und dann jemand fragt, was seid ihr, wie seid ihr eigentlich verwandt, dann bin ich schon am Limit. Dann mhm. bin ich jetzt der, ist das jetzt der Cousin oder bin ich jetzt der Großonkel von dem oder ist das mein Schwieger Schwager Schwu dann, da bin ich schon total überfragt und, und, und das ist jetzt wirklich der ultimative, also das geht dir komplett quer durchs Hirn, weil die Leute ja zurückreisen in die Vergangenheit und dann teilweise ihre eigene Großmutter werden und solche Geschichten, Richtig? also da bist ja. du dann irgendwie, dann ist dann die, die Tante, ist dann gleichzeitig der Enkel vom Schwager, vom Sohn, vom Großvater, das ist der ja derart. Komplex, ähm, da haben Sie mich schon verloren. Aber äh, ich habe auch gelesen und gehört, äh, das wäre schon durchdacht und würde letztlich aufgehen. Ja, ja. Also. Ist, ist auch so.
1: Also klar, man muss in der Logik mitdenken, so und man muss sich äh, und man muss der Logik glauben, die sie quasi vorgeben, aber sie erklären im, Gro im wirklich im Großen und Ganzen. Alles und klar, es gibt immer ein paar Fäden, die nicht weiter verfolgt werden oder so. Aber im großen und Ganzen wirklich beeindruckend, wie man das, wie man das schreiben kann. Also, ja, ja. Ich, also das ist, das hat mich auf der Ebene total fasziniert. Ich, ich schreibe ja auch selber, bin ja auch auch Künstler und so. Aber wie man so ein komplexes Werk schaffen kann und dazu noch so spannend und so tief und wie gesagt mit so vielen Zitaten, also biblische Zitate, noch und nöcher, Theologie wird dort getrieben quasi, ja, ja, also ja, ja. es ist verrückt.
0: Ja. Es ist crazy. Gibt, gibt es, gibt es ein, eine Lieblingsszene oder eine, äh, einen Moment in der Serie, der dir besonders äh, eingefahren ist? So? Also da
1: gibt es natürlich mehrere und klar, viele. Ähm, zum einen, ich, ich, ich möchte zwei Sachen sagen. Zum einen ein Zitat, was immer wieder kommt, äh, wo gesagt wird, ähm, was wir, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean. Ja. Äh, das kommt ganz nebenbei in der ersten Staffel und du denkst, oh, cooles Zitat, schon oh, geil. Und dann in der zweiten Staffel, äh, ab der zweiten Staffel kommt das dann öfters und du denkst, okay, das ist nicht nur ja. äh, ein cooler Spruch, sondern die, die denken sich was dabei, ne? ja, da ja. steht eine Philosophie dahinter und so und äh, ja so für so einen Skeptiker wie mich ist das natürlich ein schöner Satz, um zu sagen ja wir, was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht ja. wissen ist ein Ozean. Ja. Aber meine Lieblings oder eine meiner Lieblingsszenen ist sozusagen der einer ist der erste große What the fuck Moment äh, in die letzte Szene in der ersten Staffel, ja, ähm, es geht ja in der Serie um, um Jonas, den ähm, den Zeitreisenden Jonas. Äh, wie, das muss man jetzt nicht alles lang und breit erklären, aber ich habe ja schon gesagt, wir haben uns in der ersten Staffel aufgehalten im Jahr 2019, äh, dann im, im Jahr 1986, dann, oh, wow, noch weiter zurück äh, im, Jahr, äh, im Jahr 52, so, und dann äh, wird er, reist er wieder. Und nicht auf die normale Art, äh, sondern und plötzlich in der letzten Szene ist er in der Zukunft. Im Jahr 2052. Ja. Und du denkst, und da fliegt so ein komisches Ding rüber. Und so eine Drohne oder So was? eine Drohne oder sowas. Und, und so ein Mädel ähm, schlägt ihm ins Gesicht und sagt, willkommen in der Zukunft. Boom. Und damit ist die erste Staffel rum. Ja. Und du denkst... What the fuck? Also, wir waren, wir haben uns gewöhnt an drei Zeiten. Es ging ja, ja. immer zurück. Und plötzlich springen die, also von, von, ja, ja. von 2019 zu 52, also wieder 33 Jahre, ja. in die Zukunft. Und du merkst, die Welt ist komplett anders. Es ist eine apokalyptische Welt. Ja. Und du denkst, und was jetzt? So. Ja. Und da haben sie dich dann hängen lassen
0: bis dann die zweite Staffel dort den Farben ja. wieder aufnimmt. das ist auch hervorragend, muss man auch sagen, diese Zukunftswelt hervorragend umgesetzt, Wahnsinnig auch ästhetisch. Gut. Die haben das, das Color Grading, wie ja. haben die so eingestellt, dass es so dieses dieses Matte, dieses äh, Düstere, dieses Kalte und so, das ist echt schon, also das äh, es ist äh, einfach auf, auf allerhöchstem Niveau.
1: allerhöchstem Niveau. Ja. Und das für eine deutsche Serie? Ja. Das haben wir so noch nicht gesehen. Ja, ja. Definitiv nicht, ja. also... Wenn man so an so an Derek zurückdenkt oder so,
0: weißt du? <lacht> ja, ja, ja. Also ich habe einen Moment oder es, ähm, verwandte Momente, die mich irgendwie auch angerührt haben, wenn Leute zurückreisen, gerade so in ihre äh, Teenagerzeit, ja. 80er Jahre eben, 86 mhm. als die Katharina zurückreist, ähm, Nielsen, äh, und dann in der, äh, im Gym am Gymnasium äh, da in der Pause im Gang steht und ihr jüngeres Ich an ihr vorbeigeht und ja. mit ihr anfängt zu reden. Ja. Ähm, das hat mich irgendwie berührt oder bewegt. Sie ist dann auch, hat dann irgendwie, ist in Tränen ausgegangen Gebrochen, sich selbst zu sehen in dieser Zeit und so und das ging ja auch anderen dann so die in, in dieses Jahr zurückgereist sind irgendwie hat mich das noch das das wäre auch ein guter einstieg in, in die inhaltliche Diskussion ja. mehr irgendwie hat mich das noch berührt so diese Vorstellung du reist zurück in vielleicht in die in die auch wildeste und hormonreichste und auch irgendwie verunsicherndste Zeit deines Lebens, diese ja. Teenager Pubertäts, Adoleszenz Jahre und, äh, und begegnest dir selber ja. und, und siehst dich wieder in der, in der, äh, am Gymnasium äh, in diesen ganzen gruppendynamischen Prozessen und diese ganzen Fragen, wer bin ich eigentlich und was wird mal aus mir werden und mi wem kann ich mich anschließen und so. Irgendwie das hat mich noch, also das ist mir noch nachgegangen. Total. Ja. Total. Ich meine, da fragt man sich ja auch irgendwie, was würde man seinem jüngeren
1: Ich sagen? Exakt, ja. Was, 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 wenn man das kann, aber das jüngere Ich weiß ja gar nicht, dass du dein älteres Ich bist und wenn du es dem sagen würdest, würdest du das, das ja nicht glauben. Ja. Genau das passiert da ja auch, dass dann, dass die, dass das jüngere Ich merkt, irgendwie weiß das Ältere, also weiß diese Person was über mich, aber äh, äh, ja, ja. so. Und natürlich die wissen ja nicht, dass es Zeitreisen gibt, so. Ja. Äh, und dann steht das Ältere ich da und will vielleicht irgendwas mitgeben. Und die, die große Frage wäre natürlich, ja, Manuel, was würdest du deinem Jüngeren nicht äh,
0: sagen? Ja. Hm? Also ich gehöre ja ich gehöre ja zu den Menschen, ich, ich habe immer wieder so in Interviews und so, wird auch immer wieder die Frage gestellt, ja, wenn du nochmal anfangen könntest, mhm. was würdest du anders machen? Und da gibt es immer wieder für mich ganz erstaunlich viele Leute, die sagen, mhm. ja, ich würde alles nochmal genau gleich machen. Und, mhm. so. und das hat mich immer verblüfft, dass es Leute gibt, die das sagen, mhm. weil ich meine Intuitionen eher, aus, eher in die Richtung geben gehen, dass ich sage, ich würde das allermeiste noch mal ganz anders versuchen irgendwie. Das, deshalb, deshalb äh, habe ich das Gefühl, irgendwo hätte ich meinem jüngeren ich sehr viel zu sagen. Äh, Wenn es mein jüngeres ich ist, dann wirklich ist, dann würde es sich diese Dinge wahrscheinlich nicht sagen lassen. Aber ich würde, ich würde vielleicht auch äh, im, im Blick auf Lebensführung und Lebensentscheidungen auch im Blick auf 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 Glaubensdinge würde ich irgendwo ja, ja ich meine, ich sage das jetzt natürlich nach einem Reifungsprozess und auch nach einem Prozess mit viel, auch mit Zerbrüchen und Ernüchterungen und so weiter, ja. das sind ja Dinge, die kann man nicht abkürzen, da kannst du ja dann genau. nicht zurück und genau. deinem 17-jährigen Ich sagen, ja. du, das ist ja schön, wenn du so begeistert bist, aber mach mal, halt den Ball mal ein bisschen flacher ja. und so, ja. das ist ja, das ja. gehört ja zu der Zeit, dass man den Ball eben nicht flach hält Ja und und eben, du kannst es ja nicht abkürzen. Also wenn ich so zurückdenke, ich
1: habe als Jugendlicher, also in die Zeit, wo die da zurückreisen, ich habe total gestottert. Ne? Ich war früher totaler Stotterer. Also das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Und ich und ich war ein echt verhuschter Typ irgendwie. Immer schon auch mit Sendungsbewusstsein. Also ich habe mich nie am Reden hindern lassen. Aber ich habe immer gehangen. Ich habe da ganz furchtbare Situationen. Erlebt bei...
0: Auch Demütigende.
1: Total Demütigende und so. Und ich glaube, die Hauptsache, die ich meinem jüngeren Ich sagen würde, wäre, ob du es jetzt glauben kannst oder nicht, es wird besser. Ja. Du, irgendwann, also tatsächlich... Ja. Bist du aus dieser Phase heraus? Ich meine, das hat bei mir dann 20 Jahre gedauert. Also, es, äh, ne? also dass ich heute relativ flüssig und einen Podcast habe und, und so und, und auf der Bühne stehe und man oder ich irgendwo eine Predigt halte und die Leute äh,
0: merken das kaum noch. Aber ich habe früher extrem gestottert. Äh, ja. Ähm, ja, überhaupt, dass aus dir ein einer geworden ist, der sein Geld mit Reden verdient. Ja, ja, das ist ja, ja, war es, ja nicht naheliegend. Nee, jetzt. <lacht> überhaupt nicht. Ja. Ja.
1: Ist, genau, also ich, ich, ich würde das, aber es gibt natürlich auch genau die Momente, wo ich versuchen, wo ich gerne meinem jüngeren Ich sagen würde, ah, Hört ihr mal nicht die Predigten dieses Pastors an, das wird dir nicht gut tun. Ja, <lacht> aber wahrscheinlich muss er sie sich doch anhören, um irgendwann sich davon wieder zu distanzieren, um dann zu, der, zu dem zu werden, der man heute ist. Ja. Und darum geht es ja dann auch in Dark, weil das Witzige ist ja, der Jonas, also die Hauptfigur, ähm, der eben durch die Vergangenheit reist und andere reisen auch, aber wir begleiten ihn ja größtenteils, der begegnet ja dann irgendwann seinem, seinem älteren Ich. Ja. Und das ist ein Monster. Ja. Also äh, der sympathische Jonas, den wir kennen und mit dem wir darum fiebern, der versucht ja auch, auch, die, auch die Vergangenheit wieder auszubügeln, ja, ja. damit alles wieder in Ordnung kommt. Will immer das
0: Richtige tun. Ja,
1: und dann begegnen wir seinem älteren Ich, also er begegnet sich ja. und merkt, ich bin ja ein Monster geworden. Ja. Und, ja, und was ist dann? Er ist verrückt, ja. Was ist dann? Ja. Also, äh, und, und er schwört, er schwört, ich werde niemals du. Und dann sagt der andere, ja, genau das habe ich damals gesagt.
0: Verrückt. Ja, ja.
1: Genau das ja, habe ja. ich damals gesagt, als ich, als du diese Sätze zu mir gesagt haben. Ja, ja, ja. und, äh, und der strengt sich an, nicht zu diesem, der heißt dann, hat sich den Namen Adam gegeben, womit ja. wir wieder bei einem äh, theologischen Motiv, Bild sind, ja. Motiv sind und er versucht nicht der zu werden, aber er wird er wird. Das ist so, und das ist auch tragisch und auch fantastisch dargestellt. Und wie gesagt, und das Ganze dann innerhalb von so einer Mystery- Serie, wo du dich die ganze Zeit fragst, was ist hier eigentlich los? So. Yeah, yeah, yeah. Aber das ist fantastisch yeah, gemacht. Yeah. Ähm.
0: Lass uns, also wir könnten von da jetzt schon auf die Frage nach Willensfreiheit und, und Gestaltungsfreiheit kommen, aber ich würde jetzt gerne, du hast mich jetzt drauf gebracht, dieses Gedankenspiel, ähm, lass uns das mal versuchen, mit unserem Leben zu verbinden. Wir wissen ja auch nicht, in welche Richtung wir uns entwickeln. Nee. Also wir wissen nicht, was, wenn ich jetzt zurückschaue, die letzten 20 Jahre, da hat sich in meinem Leben so viel umgebaut. Also mein Glaube, mein Gottesverständnis, mein Verständnis von, von Religion, auch mein Selbstverständnis, Oder? meine Ambitionen, meine Werte und so. Ich ja, bin, auch. Ich bin äh, zum Teil erschrocken, wenn ich denke, äh, wie ich vor 20 Jahren drauf war und was ich da so hochgehalten habe und was jetzt es ist. Und das ist ja eigentlich, also ich würde immer noch sagen, ich bin froh um diese Entwicklung, die ich machen konnte, aber das heißt ja auch, wenn man das jetzt in die Zukunft extrapoliert, dann können es in ganz verschiedene Richtungen gehen. Ja. Und die Frage ist jetzt, äh, gibt es etwas, also was kann man tun, um zu verhindern, oder die Wahrscheinlichkeit zu verringern, in 30 Jahren ein Monster oder ein verdammtes Arschloch ja. zu sein. Ja, aber ich würde erst noch mal woanders ansetzen. Es gibt diesen schönen
1: Satz von Thomas Merton, äh, den liebe ich. Das war so ein spiritueller Lehrer, ne? ja. ähm, Trappistenmönch, glaube ich. So. Oh, okay. Und der hat äh, mal gesagt, wenn, wenn, dein, wenn dein Ich von vor fünf Jahren dein heutiges Ich nicht für einen Ketzer halten würde, bist du geistlich nicht gewachsen. Ja, ja, ja. Okay, sehr geil. Wenn dein Ich vor fünf Jahren dein heutiges nicht für einen Ketzer hält, bist du geistlich nicht gewachsen. Und ich würde mal sagen, wenn, also mein Ich von vor 20 Jahren oder so, der würde der würde sagen, mein Gott, was ist aus dir denn geworden? Bist du abgefallen? Bist, bist du überhaupt noch noch gläubig? Oh Gott, oh Gott! Ja, äh, der ja. würde großer, also mein meine ich von vor 20 Jahren, würde große Angst kriegen vor dem, wie ich heute glaube, ja. weil er das nicht verstehen kann. Ja. Ähm, so und äh, ja. genau und irgendwie so und jetzt mal weg von der Religion. Äh, ich finde, das kann man auch auch für eine äh, auch auch für Atheisten sagen. Wenn du dich nicht entwickelst, also wenn dein früheres Ich nicht kritisch auf dich guckt, dann mach dir doch mal Gedanken, ob es mal nicht Zeit wäre, irgendwie äh, ja. weiterzugehen. Zu ja. Weil wer immer gleich bleibt, das, das, das kann doch nicht sein.
0: Ja, ja. So. Ja,
1: ja. Okay, aber das wollte ich nur dazu sagen, weil ich das irgendwie noch wichtig finde. Und dann natürlich die Frage... Ja, erstens, was ist ein Monster? Also wie gesagt, meine Ich von vor 20 Jahren würde vielleicht die Hände über den Kopf schlagen und sagen, so will ich auf niemals werden. Ähnlich wie Jonas. Mhm. Äh, zu Adam sagt, so werde ich nicht. Mhm. <lacht> Aber natürlich, die, trotzdem die große Frage, es gibt ja nun mal Entwicklungen, wo man, keine Ahnung, aus der Dis Distanz sagt, das war keine gute. Ja. Und wie kann man das verhindern? Ich, äh, das hast du ja gefragt. Ja. Ich würde mal sagen, immer im Gespräch mit guten Freunden. Ja. Immer wach sein. Äh, also sich, ja, ich würde sagen, Beziehungen, Freundschaften wären für mich, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Dass man sozusagen da einen Abgleich hat äh, und die Rückmeldung holt. Ja. Ähm, Keine Ahnung, also, äh, bin ich jetzt tatsächlich ein Ketzer oder ein Monster? Oder habe ich mich positiv entwickelt?
0: Ja, ja. also ich würde, ich würde genau in dieselbe Richtung gehen. Ich würde auch sagen, das wäre für mich das Entscheidende. Das ist auch etwas, das habe ich nicht immer gehabt, solche Menschen. Ich habe das jetzt um mich herum. Freunde, die mich spiegeln und denen ich auch die Erlaubnis gegeben habe, in mein Leben hineinzusprechen. Genau. Also die quasi oder man muss vielleicht früher ansetzen, die mein Vertrauen Menschen, die mein Vertrauen gewonnen haben und von denen ich mir etwas sagen lasse und wo ich auch überzeugt bin, wenn ich mich zu einem ähm, moralisch fragwürdigen äh, Subjekt oder zu einem Arschloch entwickeln würde, dann würden die mir das auch sagen. Ja. Die würden mir das ins Gesicht sagen und sagen, du, was ist eigentlich aus dir geworden? Ja. Schau mal in den Spiegel, ja. äh, das kann es nicht sein. Äh, äh, da hast du dich selber verloren oder so. Und ich glaube, das ist... Das ist vielleicht nicht die einzige, der einzige Faktor, aber für mich eigentlich der wichtigste und zuverlässigste Faktor, dass du irgendwie, dass du Leute hast, mit denen, du hast vorhin gesagt, mit denen man sich irgendwie abgleichen kann und die ja. dich auch spiegeln und so. Das, ja.
1: Nur der Witz ist natürlich, muss man ja auch sagen, und das wird bei Dark auch irgendwie deutlich, weil da guckst du ja 33 Jahre Schritte. Ja. So. Also du guckst von heute äh, in dann 33 Jahre in die Zukunft. So, ja. ne? Da liegen ja aber 33 Jahre. Also die, da ist ja eine Entwicklung. Ja, ja, ja. Und die Entwicklung ist ja in der Regel nicht. Du wachst eines Morgens auf und bist ein Arschloch. Ja. Weißt du? Und dein Freund klingelt und sagt: Übrigens, Manuel, was ich dir mal sagen wollte: Du bist ein Arschloch. <lacht> Gestern warst du noch keins, sondern Weißt ja, du, die, ja, das ist ja eine äh, ja. Entwicklung, die, die mit Entscheidungen zusammenhängt, ja. mit Lebenskonzepten, die man hat, mit Sachen, die man glaubt, die man denkt. Keine Ahnung, äh, wie auch immer. Und das kriegst du ja nicht mit. Ja. Du, hast ja nicht, du kannst ja nicht von 33 Jahren gucken. Oder wie Thomas Merton sagt, fünf Jahre. So. Also du, 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 ja, ja. du musst sozusagen... Äh, ja. Und von daher äh, gibt es da ja keine Garantie. Nee. Weil niemand sagt ja, ich will ein Arschloch werden. Niemand sagt, ich will Adolf Hitler werden. Äh, niemand. Ja, 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 klar. Niemand. Ein Donald Trump äh, hat nicht gesagt, und ich werde mal das größte Arschloch der Welt. <lacht> natürlich nicht. Niemand.
0: Niemand. Und er hält sich ja auch nicht dafür. So. Nee, nee, natürlich. Na? Natürlich. Das ist ja... Aber das ist eben, also das finde ich jetzt eben das Wichtige, weil, weil ja die Selbstwahrnehmung äh, sich ja äh, schrittweise eben sukzessive verändert ja. und man ähm, äh, an einen Punkt kommen kann, wo man sich vielleicht sehr fragwürdig entwickelt hat und immer noch mit sich wahnsinnig zufrieden ist, ja. deshalb ist es wichtig, dass du Leute hast, die dir äh, deine eigene Selbstwahrnehmung auch nochmal äh, noch spiegeln ähm, das Verrückte bei Dark ist ja, und das, das würde uns zu einem, zu einem nächsten Punkt bringen, das Verrückte ist ja eigentlich, dass die Leute jetzt ein Jonas der sieht, was aus ihm wird ja. und versucht das um jeden Preis zu verhindern und merkt doch, dass er mit allem was er unternimmt, nur zu dem Weg beiträgt, der ihn dann dahin führt. Also genau. es ist so dieses es ist so dieses Fatum, dieses dieses dieser Schicksals äh, wie soll ich sagen, diese diese Macht des Schicksals eigentlich, dass alles was er tut, äh, gerade dadurch, kraft, dass er das verhindern will, genau. Genau. bringt ihn dazu, so zu werden. Ja, und das ist das ist eigentlich eine sehr fatalistische Sicht, ja, genau. wo man dann auch, und es gibt auch, ich habe ein paar Zitate rausgeschrieben, ja. es gibt ja auch an, an verschiedenen Stellen, äh, vor allem die Figur, die sich dann Noah nennt, ja. ähm, wirft dann immer wieder aus dem Off so ganz, ganz also düster, ja. fatalistische äh, ähm, Zitate ein, es gibt keinen Zufall. Jeder Weg ist vorherbestimmt. Alles passiert, wann es passieren muss, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann wird, dann wird zum Beispiel ähm auch Schopenhauer zitiert: Wir sind nicht ja. frei in dem, was wir tun, weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen und so. Ja, ja, genau. äh, das da sind es. Man, könnt, man könnte noch andere ja, Zitate ja. nennen. Also es hat einen, es gibt einen fatalistischen, deterministischen Zug in der ganzen Serie, genau. Ähm, genau. der eigentlich erst zum Schluss aufgeweicht wird. Oder wie, wie siehst du das? Ja, ja, genau. Die,
1: also <lacht> eigentlich muss man sagen, die die ganze Serie bis bis zur letzten Folge ähm, äh, sagt immer wieder alles ist vor alles ist vorherbestimmt der Anfang ist das Ende das Ende ist ist der Anfang ne? auch so ein Zitat was ständig kommt ja. ähm, du also alles alles steht fest so und das ist natürlich eine unglaublich traurige Weltsicht sozusagen, genau. ne? weil du aus diesem Kreislauf auch nie rauskommst und die armen Figuren, die dagegen ankämpfen, aus die also so Sisyphus-mäßig, äh, den, den Stein hochrollen und dann rollt er ja. doch wieder runter und sie fangen von vorne ja. an und so. Ne? Und ähm, ganz am Ende äh, kriegen sie es hin und... Deswegen ist die Serie so, also unter anderem auch so brillant, finde ich, weil am Ende wird der Determinismus durchbrochen und zwar durch Liebe, also oder Liebe spielt dabei eine große Rolle. Ja. Ähm, und plötzlich gibt es diesen Moment, wo eine Entscheidung möglich ist und die ändert alles. Ja. Und damit wird die Welt gerettet, sage ich ja, jetzt mal so. Ja. Äh, und dieses, und dieses Sisyphus-Moment, was du vorher hast, äh, von den sich eben wiederholenden Kreisläufen, äh, wird aufgehoben und es äh, genau, und äh, durchbrochen. So. Ja. Also von daher äh, ist das eigentlich spannend, dass sie das so, dass sie das so, so hart durchgezogen haben mhm. mit dem Determinismus, dass du echt denkst, oh, alter Schwede, Scheiße, weil wer will schon in so einer Welt leben? Ja, ja. Ähm, und es dann am Ende doch aufbrechen und sagen: Arschgeleckt, äh, die
0: Liebe kann es. Ja. Es ist interessant, weil es gibt eine ganze Reihe von Filmen, die genau dasselbe Muster bespielen. Es, es gab ja The, The Matrix, ja. das ist auch eigentlich die Matrix, das ist vorgegeben, das ist ja sogar buchstäblich ein Computerprogramm, da gibt es genau. nichts zu deuten, das ist 0 und 1 und dann durch die Liebe von, von Neo zu, zu Trinity wird dann irgendwie das Programm durchbrochen oder gesprengt. Also es ist auch so, so dieses, die, der, der eigentlich ein H der der dann plötzlich aufgesprengt wird. Und es gibt andere Beispiele. Was mich ein bisschen beschäftigt hier, ist natürlich jetzt, um auch den Bezug jetzt zu, zu uns und mir zu machen, das ist ja eine Erfahrung, die man eben doch auch immer wieder macht, dass man genau, also das ist doch der Klassiker, wenn du Familie gründest und hm. so erlebst du das auch, dass du bestimmte Dinge hast, wo du sagst, du, also das will ich nicht machen wie mein Vater. Ja. oder oder das ist mir hat mich bei meiner Mutter so gestört oder bei meinen Großeltern. Also diesen Kreislauf durchbreche ich jetzt, so werde ich mal nicht. Und dass du dann irgendwann in den Spiegel guckst und sagst, scheiße nochmal, genau dasselbe mache ich. Oder genau dich Sätze sagen hörst, wo du denkst, Oh, fuck, ich ja, höre meinen Vater. Ich höre meinen Vater. Ja, <lacht> Es ist doch verrückt, ja. oder? Dass es, also, Weißt du, dass es den Effekt tatsächlich ja. gibt, dass ja. du sagst, du hast quasi mit deinen Eltern vielleicht äh, in vielem auch ein Vorbild und ja. so, aber du hast auch Momente, wo du sagst, das will ich anders machen in meinem Leben. Und dann genau diese Jonas-Erfahrung machst, wo du sagst, scheiße, ich habe quasi dagegen angekämpft und schlussendlich bin ich genau da gelandet. Ja. Ja, genau. Und das wäre jetzt
1: zum Beispiel, könnte man vielleicht nochmal auf die Frage, wie wird man kein Arschloch? Oder wie, ja. wie lässt sich das durchbrechen? Wollte ich vorhin noch anfügen und es passt jetzt aber an ja. der Stelle auch gut. Ich glaube, es hilft schon, also Beziehungen, Freunde und so weiter, aber die gehen ja auch in der Zeit mit. Ja. Es hilft schon irgendwie eine Art von Spiegel von außen.
0: Ja. So, ja.
1: sowas wäre für mich die die Bibel. Ja, so, ne? ja. Die biblischen Schriften, die an denen man sich irgendwie versucht abzugleichen, weil das eine Stimme von außen ist, weil das nicht meine eigene ist ja. und auch nicht die meiner eigenen Zeit, eine Stimme ist, mit der ich mich auseinandersetzen muss, die die oft auch unbequeme Dinge mir sagt. So und ähm, ich sage nicht, dass das immer einfach ist und so. Ja. Aber äh, und ich sage auch nicht. Das ist, also, weil man hat ja auch nur seine eigene Deutung mhm. äh, von dem, was man da liest, und dann ist es schön, wenn man in der Gemeinschaft ist und Dinge diskutieren kann ja. und so weiter. Aber diese Stimme von außen,
0: mhm. äh,
1: also, die nicht ich ja. bin, also, oder nicht nur ich, ich ja. bin ja der, der es rezipiert, aber, aber trotzdem, ja, ja, äh, ja. Äh, das halte ich zumindest für, für hilfreich, ja. äh, um, um bestimmte Muster äh, vielleicht hinter sich zu lassen ja. oder zu durchbrechen oder erstmal überhaupt nur zu erkennen, weil meistens ja. erkennen wir die ja, nicht. Ja, ja. Ja. meistens äh, schnallen wir ja nicht, dass wir äh, immer mehr vom Gleichen machen. Weißt du, ja, ja. Ähm, ähm, ich, ich bin einmal gegen, gegen die Wand gerannt, boom, hat nicht funktioniert. Ah, oh, dann renne ich mal schneller dagegen, boom, hat auch nicht funktioniert. Dann renne ich mal noch, noch schneller dagegen, boom, ja. so und die Nase blutet, die, die Nase blutet und denkst, warum komme ich hier nicht, äh, warum komme ich hier nicht durch? Und dann sagt irgendjemand von außen da hinten ist eine Tür, probier die doch mal. Ja. Nee, ich, ich will hier lang. Ich bin immer hier lang gegangen. Boom. Ja. Und meistens ist es ja so, dass wir dann an noch eine, noch eine Sache, die uns vielleicht auf dem Weg hilft. Meistens hilft sowas wie Leiden. Wenn du sozusagen an deine eigenen Grenzen kommst, also wenn du dir die Nase so oft blutig gehauen hast, dass du dann denkst, vielleicht hat die Stimme mit der Tür da hinten doch recht. Ja. Vielleicht sollte ich mal einen anderen Weg gehen. Ja. So, aber ja. jeder weiß, der ein paar Tage lebt, dass das zu, zu raffen und sich dann, dann tatsächlich umzudrehen und woanders hinzugehen, einen anderen Weg zu wählen, oft
0: leichter gesagt als getan ist. Ja. Also, weil ja. man in seinen
1: Mustern irgendwie feststeckt.
0: Ja, ja. ja, ja. Das, ist, das ist Spannende ist eben dann auch Erfahrungen zu machen, und ich, ich glaube, das hat auch wieder, wenn man das Wort äh, benutzen will, das hat auch wieder mit Liebe zu tun, Erfahrungen zu machen, in denen Dinge irgendwie zurechtgerückt werden oder heil werden. Ja. Weil nur indem man sich sagt, ich will es nicht so machen wie mein Vater oder wie mein Großvater oder was auch immer, nur indem man etwas zu vermeiden sucht, das, das, das überwindet keine Prägung und das formt auch keinen Charakter. Das ist einfach, das ist eher dann wirkt eher noch wie eine Selbstverständlichkeit selbsterfüllende Prophetie ja. oder wie eine, wie eine Festlegung, auf die du dann unweigerlich zugehst. Aber wenn Dinge heil werden, wenn man Dinge reflektiert, wenn man irgendwie in der Begegnung, äh, ähm, vielleicht auch wirklich in einem, äh, in, in einem geistlichen Moment, in der Begegnung mit einer bedingungslosen Liebe, die ja. uns gilt, ja. irgendwo äh, Heilung und Wiederherstellung und Zurechtbringung erfährt, dann kann das schon sein, dass man Muster durchbricht. Ja, ja. ja? Die,
1: die meisten ernstzunehmenden spirituellen Lehrer sagen, sagen ja oft sehr unterschiedliche Dinge, wie man Dinge macht, aber äh, ganz oft kommen diese beiden Punkte. Wirkliche Veränderungen im Leben erreichst du nur über großes Leiden oder große Liebe. Ja, und ich, 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 je länger ich über diesen Satz nachdenke, denke ich, ja, das stimmt. Also, die, also ich, ich habe in meinem Leben viel gelitten und das hat meinem Leben eine andere Bahn gegeben als die guten Zeiten. Ja. Und die Momente, wo ich eine, eine starke menschliche oder auch göttliche Liebe erfahren habe, auch das hat mich, mir geholfen, mein, also meinen... Mein Muster, mein, meinen Determinismus, wenn man das so nennen möchte, ja. äh, einen, einen, in eine andere Spur zu fahren. Also ja. äh, große Liebe und großes Leiden. Ja. Ähm, <lacht> ja. Hört man nicht gerne, aber äh, da <lacht> ist was dran, glaube
0: ich. Ja. Wir müssen eigentlich schon bald in die Zielgerade gehen. Ich hätte noch gerne ein paar Takte ja. zum Thema Religion. Wir sind ja jetzt schon immer wieder drauf gestoßen. das lässt genau. sich fast nicht vermeiden. Aber zum Thema Religion in Dark oder das religiöse Gott in Dark, weil das doch immer wieder eine Rolle spielt, beziehungsweise ja. weil die ganze Serie eigentlich durchsetzt ist mit religiösen Symbolen, Motiven. Die Personen nennen sich Adam und Eva, Noah, es kommt die ganze... Jonas... Jonas Jonas kommt natürlich
1: von Jonah, ja. dem Reisenden, der versucht das Gericht, ne, an Ninive in der Bibel und hier Jonah, der versucht die, die, die Apokalypse zu verhindern. Naja,
0: ah das also, ist eine gute Parallele, stimmt. Also es gibt ja, ja. die also ja, überhaupt
1: spielt, spielt das Ende der Welt quasi die Apokalypse eine ganz große Rolle äh, in ja. Dark,
0: Ja. ja. Und dann auch dieses Emblem, dieses diese Münze, die ganz viele Protagonisten dann um den Hals mhm. tragen. Da ist der der Christopherus drauf, ja. der Christusträger, der 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 Schutzheilige der Reisenden und genau. so. Das sind dann die genau. Zeitreisenden. Also ja. das ist voll mit Symbolik. Ja. Und doch ist es irgendwo, ich sage jetzt mal kommen auch so religionskritische Töne zum Tragen, Das ja. dann an einer Stelle sagt dann irgendwie Jonas, also der, der Ältere, der Adam, sagt dann ähm, wir sind keine Religion wir sind quasi eine Anti-Religion genau. wir versuchen Gott zu überwinden, Gott zu genau. besiegen weil er die Zeit mit Gott identifiziert und ja. sagt, Gott ist die Zeit und wir versuchen das Rad der Zeit zu durchbrechen, genau. irgendwie so ja,
1: ja. ja, ja genau und Du hast dann da schon verschiedene Konzepte in der Logik der Serie, wo ja sozusagen, also es ist, kann man jetzt nicht ganz spoilerfrei machen, aber wo diese Zeitschleife, in der die oder ähm, ja, in, in der die Welten, muss man dann sagen, festhängen, das ist ja wie eine Schöpfung, so ja. und das ist durch etwas äh, geschaffen worden was nicht Gott ist, sondern das löst sich dann ja auch auf. Aber äh, die, 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 ähm, also von der inneren Logik her, ja. wenn dann sozusagen das, also dieser Moment, die Zeit, diese Zeitschleife, die natürlich determiniert ist, ja. wenn das mit Gott gleichgesetzt wird, ja, dann gute Nacht, dann ist das ein echt
0: scheiß Gott. Ja, ja. So. Und von daher ist das Gottesbild in Dark sehr düster. Ja. Und die, und die Protagonisten spielen ja eigentlich auch Gott ein Stück weit. Genau. Sie Sie wollen an die Stelle Gottes treten, sie wollen die ja. Zeit äh, überwinden oder austricksen. Und der, der springende Punkt ist eigentlich, bis ganz kurz vor den Schluss funktioniert das eben nicht also es ist ja eigentlich die bittere Erkenntnis dass sie merken egal was wir tun es endet immer in der Apokalypse also sie sie kriegen das ja eben gerade nicht gebacken also sie kriegen die sie sind mit der Rolle Gottes sage ich jetzt mal ziemlich heillos überfordert ja. das ja das kann man so sagen ja, ja. Ja, wir könnten da noch weitermachen, aber wir müssen äh, zum Ende kommen. Kannst du vielleicht einfach also kurz in zwei Sätzen sagen Dark für die, die das noch nicht geguckt haben und die sich jetzt auch durch unsere Spoiler nicht die Freude verderben haben zu lassen. Zu viele
1: Spoiler haben wir gar nicht gebracht, gell? Äh, es war nicht, es war im Rahmen. Genau, so. Im Rahmen, also
0: ähm, es, äh, ihr habt immer noch genug zu entdecken. Genau, genau. Also für die Leute, was würdest du sagen, warum warum lohnt sich das diese drei Staffeln durchzuhalten? Also, weil man eine,
1: eine fantastisch gemachte Serie über eine deutsche Kleinstadt äh, mit mit Kleinstadt Mief äh, zu sehen kriegt, in der es immer regnet äh, ähm, <lacht> Und du kriegst fantastische Bilder. Du hast unglaublich viele Easter Eggs, so versteckte Sachen, die du dann beim zweiten Mal gucken. Wie gesagt, ich habe die ich habe die erste Staffel inzwischen dreimal gesehen, die die zweite zweimal und die dritte auch zweimal. Ich, wow. Ich, ich habe die dritte, nachdem ich fertig war, gleich nochmal von vorne angefangen, weil ich dachte, What the fuck? Ich muss das jetzt nochmal durchgucken. So. <lacht> ähm, ähm, also ich war dann richtig auf dem Trip. So. Ja. Aber du entdeckst immer wieder neue Dinge und denkst, das ist ja eine Anspielung hierauf. Hier, in der ersten Staffel, wird mir schon verraten, was dann in der dritten da und da passiert und ich habe es nicht gemerkt ja. so also es ist unglaublich gut durchdacht wo du äh, eine ein riesen ein riesen Spaß hast äh, sozusagen die Verbindungen dem, zu ziehen ja genau und dem Lächeln der Autoren quasi dann zuzugucken ja. wenn du es entdeckst ja. so ja. weil du denkst da, ja die haben gelächelt als sie das das geschrieben haben ja. da haben sie gesagt yes und irgendwann schnallen die Leute geil ja äh, also zum Beispiel äh, ist das ist das Ende. Der Clou der ganzen Serie äh, taucht schon, ohne dass du es merkst, in einem Buch in der zweiten Staffel auf, dass jemand durchblättert. Wenn man darauf achtet und man wüsste, was man dann am Ende der Staffel weiß, äh, der dritten Staffel weiß, dann wüsstest du, wo es hingeht. Ja. Aber du weißt es natürlich nicht. So. Ja. Also wunderschön gemacht. Äh, unglaublich spannend. Und auch vor allen Dingen, und das ist noch ein wichtiger Punkt, es ist eben nicht nur eine Serie, die mit einer äußeren Sch Spannung so Thriller-mäßig und sie ist manchmal auch ganz schön brutal, muss man sagen. Also durchaus auch äh, und, und, und spannungsreich und so. Hat einen unglaublich guten Soundtrack. Das Soundtrack ist der Hammer. Ja. Aber sie hat vor allen Dingen wirklich starke Charaktere. Ja. Und Geschichten. Also Und Geschichten, wie gesagt, wie die dann, äh, du hast es vorhin angedeutet, äh, jemand wird zu seiner eigenen Mutter, also die Tochter wird zur Mutter ihrer Mutter. Ja. als Beispiel. Ja, ja. So, so, Momente, die, also Dark reizt auch dieses, auch dieses Zeitreisen-Paradox total aus. Ja, ja. Das, wo man immer sagt, ja, das geht ja gar nicht. Und die, sagen, und die machen das immer wieder, immer ja, wieder, ja, immer ja. wieder. Und das ist dann auch mit der Clue, warum, warum die Welt so verkorkst ist, weil, weil sich da alles verknotet hat, ja. sozusagen. Ja. Und das ist einfach. Aber die Geschichten der Figuren sind so anrührend. Äh, auch die Liebesgeschichte ist wunderschön, die erzählt wird. Also, und die Schicksale äh, sind echt berührend und stark. Und wirklich, also fast alle, und es gibt eben viele Hauptfiguren, machen ihre ihre Arc durch, die ist nicht immer schön. Du, äh, aber, also es ist einfach ergreifend. Ja, eine echt ergreifende Serie auf so vielen Ebenen, ne? Du kannst das du, du könntest die die studieren, glaube ich. Und dafür und dann und dann Kompendium drüber schreiben, ja. glaube ich. Weil du es immer mal von der Seite angucken kannst, dann von der, dann von der, dann von der Wahnsinn. Also wirklich, ich bin okay. Ja, du,
0: du, also da, Sorry, dass liebe, ich jetzt so lange geredet da, habe, aber Ja, ja, nee, das ist gut, weil Guck äh, diese Serie! Genau, genau, also an der Begeisterung <lacht> lässt sich ablesen, dass sich das durchaus lohnen kann, ja. sich äh, diese Serie Dark zu gönnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, das war eine Freude, mit dir zu sprechen, Jay, und ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ähm, Dankeschön, dass ich da sein durfte. Ja, es war super. Äh, auch in dem äh, Kellerraum, in dem es jetzt langsam aber sicher ziemlich stickig geworden ist. Ähm, ich ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid bei Popcorn Culture. Und ihr könnt uns abonnieren, den Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcast. Ihr könnt den YouTube-Channel ähm, äh, abonnieren und ihr könnt natürlich auch Kommentare schreiben, auch auf reflab.ch und euch beteiligen an dem Gespräch. Äh, und mir schreiben, über welche Serien ihr gerne mal eine äh, Popcorn Culture Episode sehen würdet. Und ihr könnt auch mal Hossa Talk auschecken, der Wirklich? Podcast von, äh, von Jay und Gofi, die zusammen da alle zwei Wochen genau. ein äh, sehr anregendes Gespräch führen, also da ähm, da habt ihr noch viel zu entdecken und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Popcorn Culture. Tschüss zusammen. Ciao.